3: Yo llegué con unos chocolates y una cartita. Y él no traía nada. Y dijo, es que no, me dijeron que te trajera, que me ibas a llevar a algo. Y yo dije, no, ¿cómo piensan eso? Nadie regala nada al primer mes. Solo los muy intensos. O algo así dijo yo. Spotify y Apple Music presenta. ¿Tu mamá te dio la vida, pero la universidad las ganas de quitártela.
4: Entonces estás en el sitio correcto. Este podcast está hecho para ti universitario. Te daremos las herramientas necesarias para sobrevivir a la jungla de las malas decisiones y la vida preadulta en la universidad. Manual de supervivencia escolar. Like
3: Bienvenido al manual. Desde las parejitas melosas que andan siempre juntas, ese crush instantáneo que tuviste en la cafetería y hasta el amor imposible de ese profe que te da clases, en la universidad hay de todo y sobre todo amor. Pero ahora que revivimos esa química amorosa en la universidad virtual, tal vez te preguntes ¿Qué haré cuando regrese? ¿Cómo sé si le estoy dando cringe? Hola, ¿qué tal? Yo soy Jessica de Loera, y a la distancia, pero conmigo en mi corazoncito, me acompañan... Hola, hola, yo soy Paus de LT. Hola, soy Danita.
4: Hola, yo soy Emanuel. Pero ya, suficiente de nosotros, a lo que venimos. ¡Universidad del amor!
3: Todos hemos sido víctimas de esta enfermedad llamada amor. Así se trate de una mini flechita de cupido. Y aunque no te tumbaron los libros accidentalmente en el pasillo del instituto y al cruzar las miradas se dispararon fuegos artificiales, todos conocemos o vivimos una historia de amor universitario. Es por eso que estos consejos vienen directos del corazón con lagrimita y todo, para que evites nuestros errores y vivas una universidad llena de love. Así que saca tu pluma, tu cuaderno y para esas orejitas supervivientes, porque este episodio se viene candente. Consejo número 17. Para el amor
1: como para la guerra, hay que prepararse. La manita sudada de prepa se quedó en prepa, así como las hormonas alborotadas. Y aunque no te estamos aventando a casarte, hijos y demás, el amor universitario se halla en este limbo raro entre el amor serio adulto y un amor de niño tonto. ¿Alguno de ustedes ha tenido un crush en la uni? ¿Cómo les fue?
4: Primero que nada, ¡que levanten la mano los solteros! ¡Woo! No, ya, 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 perdón. Lo que sí quiero decir es que me parece muy gracioso Dar consejos de amor cuando me encuentro Solterísimo, pero ese es otro tema Porque aquí somos expertos en el amor Entonces escuchen nuestros consejos Si estás convencido de que quieres encontrar el amor Tienes que dejar tus miedos atrás No temas conocer gente nueva Sal a la guerra dispuesto a recibir balazos Y que te destruyan el Cora Porque tarde o temprano te va a pasar La verdad yo espero y te deseo que no te pase Pero aún así no está de más estar preparado Para recibir rechazos y llorar Y como nadie te enseña eso aquí te dejamos ese dato ahora cabe resaltar que algunas veces por más que nos preparemos entre comillas nunca estaremos listos para eso otra cosa que quiero agregar es que he escuchado esta frase muchas veces en donde te dicen no busques un romance solo busca una relación y es que es cierto siento que no sé si para bien o para mal tal vez más para mal Tenemos una mentalidad de Disney Channel porque pensamos en el amor como el amor perfecto, el amor de película, el amor fantástico. Entonces eso nos puede llegar a afectar en nuestra mentalidad o en nuestras exigencias al tener una pareja.
1: ¡Muerte al amor romántico! Sí, de hecho, Emma, yo tenía un amigo que decía que literal el amor era... Estadística, así, entre más conocieras personas era más la posibilidad de que encontraras al amor de tu vida o a alguien que pudieras coincidir con él, porque más que nada de eso se trata, de, de encontrar a alguien con quien puedas compartir tu tiempo y que se sienta bien. Entonces, para eso sí tienes que siempre ser tú mismo, obviamente, y siempre intentar expresarte de la mejor manera. Y si estás buscando el amor, demuéstralo. Siempre está bien demostrar cariño, demostrar afecto. Tenemos ese complejo de siempre cerrarnos y yo creo que ya es tiempo de que vayamos dejando todo eso detrás y comencemos a ser personas expresivas. Eh, y así será más fácil
5: encontrar el amor para todos. Consejo número 18. Conócete, Amate y sé la mejor versión de ti mismo. Ustedes ya saben que nosotros somos 100% amor propio y salud mental. Siempre se los hemos recalcado que es súper importante. Y en palabras de RuPaul. Yo creo que este es uno de los pilares fundamentales de una relación. Debemos de querernos primero nosotros mismos confiar en nosotros, porque si no, pues ¿cómo vamos a confiar en la persona que tenemos al lado, no crees?
3: Totalmente. Yo soy partidaria del amor propio y sé que es complicado estar en una relación cuando existen inseguridades y todas estas cosas que pueden volver la situación un poquito tóxica. Aunque, aunque... No estoy completamente de acuerdo con esta frase del mismísimo RuPaul, así que perdón, lo voy a contradecir. Te están poniendo mucho peso con esta idea de que si tú no te aceptas tal cual y no te amas tal cual, básicamente es imposible que alguien más te ame. Hay gente que lidia con problemas de inseguridad y baja autoestima durante toda su vida y no por eso merece menos amor. Así que bueno, tratemos de encontrar un punto medio y siéntete merecedor de respeto, cuidado y amor, ya sea proveniente de ti o de alguien más que lo impulse.
5: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jessy. Y otro punto muy importante a rescatar es que muchas de las veces queremos ser alguien que no somos y tratar de impresionar a la persona con la que estamos saliendo, quedando. Entonces, sean ustedes mismos nada como ser realmente sinceros desde el inicio, porque muchas veces empiezan a conocerse y todo bonito, y ya después que, que se destapan, oh, oh, peligro. <ríe> ven la verdad de las personas y pues ándele
3: y bueno, no sé si también les pasa y no solo en relaciones amorosas o citas sino en la vida en general cuando alguien te pregunta o te dice cuéntame algo de ti o cuéntame qué te gusta yo me quedo en blanco y es como, ¿quién soy? ¿qué me gusta? ¿qué entonces, me gusta? me ha pasado exacto entonces, para evitar estas lagunas mentales te traemos un quiz psicométrico que te ayudará a conocer tus cinco mejores atributos encuéntralo en highfivechest.com y dile adiós a esos momentos de silencio incómodo. Recuerda que podrás encontrar esta y más recomendaciones en nuestro Instagram arroba manual.escolar. Consejo número 19 nunca andes con alguien de
4: tu salón y es que es muy cierto antes de entrar a la universidad a mí me dijeron la regla principal de cuando entres es nunca andar con alguien de tu salón si acaso puedes andar con alguien de la carrera y aún así es difícil es complicado las estadísticas de mi cabeza dicen que una de cada diez parejas en el salón funciona y en el caso de mi salón yo les puedo compartir que en efecto creo que han habido no sé cinco o seis relaciones y solo una se mantiene en pie yo cometí el error no voy a decir nombres no, no voy a contar toda la historia Yo cometí el error de Pues que me atrajo alguien de mi salón Entonces intenté algo Nunca anduve con esa persona Se podría decir que no rompí la regla Pero lo que puede pasar es que Andes con alguien de tu salón Y termine mal Y arruines los grupitos Dividas a tu círculo de amigos Entonces pues ten cuidado con eso ¿Qué opinas Pau?
5: Sí, por poquito la rompí se más Cuidado ahí <risa> Opino que... Pues sí es difícil llevar una relación con alguien de tu salón, sobre todo cuando hay discusiones, cuando terminan, pues no es nada cómodo estar viendo por cuatro o cinco años que dura tu carrera todos los días a la persona con la que terminaste y que muchas de las veces pues no se terminan bien las relaciones, entonces es súper incómodo. Yo no lo recomiendo ni con alguien de tu carrera, la verdad. Nada de como tener cada uno su espacio, su circulito social y ya cuando se vean, pues es más, da más alegría.
4: Oigan y para tener otra perspectiva de lo que es el amor, la psicóloga Ana Cecilia Guerrero García nos ayudará a resolver algunas dudas que ustedes nos mandaron. Muy buenas tardes psicóloga.
6: Hola Manuel. buenas tardes.
4: Todas las preguntas son muy interesantes, pero comenzaremos definiendo el amor. Así que, ¿existe algo en la psicología que explique el amor?
6: Desde el punto de vista psicológico, el amor es una experiencia afectiva conformada por un conjunto de variables concretas, como la necesidad de vincularnos con alguien más, la necesidad de intimidad, la pasión y la sexualidad.
4: Entonces, ¿hay algo más allá del concepto químico?
6: Claro que sí, cada área de la ciencia tiene una explicación válida y distinta acerca de lo que es el amor como pueden ver pues en psicología es la necesidad de vincularnos y en lo químico pues son las hormonas la oxitocina sustancia que eh, bueno se llama sustancia de, del abrazo perdón eh, genera el apego la serotonina nos brinda felicidad endorfinas reducen el dolor la dopamina pues nos da la euforia la genera insomnio entonces pues sí eh, es algo más más allá de lo químico este pues el amor
4: ok y qué diferencias hay entre el enamoramiento y el amor
6: bueno pues el amor y el enamoramiento son dos cosas completamente distintas como sabemos el amor es un sentimiento y el enamoramiento es en cierto modo el proceso para llegar a amar a alguien existen dos tipos de enamoramiento uno es el externo que consiste en enamorarse de lo que se ve a simple vista, es decir, de lo físico. Y el otro es el interno, que pues a su vez quiere decir enamorarse de sus sentimientos, de sus pensamientos y de sus ideas.
4: Esta pregunta es un poco más personal. ¿Qué opinas del amor romántico representado en las películas?
6: Bueno, a mí me gustan, me gustan mucho las películas románticas, este, más que nada por cómo hacen sentir al espectador. Presentando una amabilidad, que pues ya es escasa en estos tiempos y en la vida cotidiana Mm, Presentando una promesa de que con alguna mirada, algún encuentro, alguna palabra Pues todo se va a solucionar, entonces me gustan las películas románticas
4: Entonces, ¿qué tan saludable es llevarlo a la vida real?
6: Yo creo que no es nada saludable tratar de llevar un amor de película en la vida real y es como una idea poco realista, ya que bueno, en las, en las películas nos presentan el amor como que ves a alguien, te gusta, ya sientes el flechazo y ya, es amor para siempre. Pero pues en la realidad no es así, en la realidad el amor lleva un proceso de maduración, un proceso de ir conociendo a la persona, ir creciendo juntos para pues realmente este sentir amor y saber que que es una persona que, con la que vale la pena estar, no como, pues, te digo, en las películas te muestran y sí, todo es perfecto y todo, entonces, pues es algo irreal.
4: Otra pregunta muy común fue, ¿por qué me da miedo formalizar una relación?
6: Normalmente, cuando una persona no logra formalizar una relación, es por el miedo a lo que implica el amor y el desafío que esto impone. En el fondo, se encuentra el miedo a sufrir, el miedo a salir lastimado, el miedo al abandono, y también hay un temor en personas que suelen ser independientes a tener una persona que esté constantemente invadiendo tu, tu lugar, invadiendo tu, tus ideas igual, tus pensamientos, y por eso no se logra formalizar una relación.
4: Ahora toquemos el tema de los celos. ¿Por qué existe en mí una sensación de celos anormales con mi pareja?
6: Los celos son de los problemas principales que más se destacan en las relaciones de pareja, crecen a partir de las creencias poco acertadas de la realidad. La inseguridad es uno de los motivos principales que llevan a las personas a sentir celos, ya que las personas inseguras tienden a creer que en ciertos aspectos están en desventaja al resto de las demás, y en una relación la persona insegura llega a pensar que no es lo suficientemente atractivo o valioso para conservar a la otra persona.
4: Y ya por último, ¿cómo sé si mi relación es tóxica?
6: Es importante mencionar que la persona que se encuentra en una relación tóxica no siempre es consciente de ello, llegando así a justificar y normalizar dichas actitudes y comportamientos considerados tóxicos. A continuación mencionaré algunos. Uno de los más importantes es que no puedes ser tú misma. Lo más importante en una relación sana es que seas tú misma. Si la relación está llena de reproches y correcciones de cómo piensas o cómo actúas, es cuando empiezan a saltar alarmas. Lo normal es sentir admiración por el otro, animarle en lo que hace y felicitarle por sus logros. No minimizar los éxitos y señalar continuamente lo que se hace mal. Otra es el estancamiento. Las relaciones sanas siempre apoyan el desarrollo y el bienestar del otro. Ayudan a crecer y a expandirse Si tu pareja te cierra las puertas O trata de limitar las actividades que te gustan O las personas con las que te relacionas cada vez Cuidado, está, pasando más en si, está pensando perdón, más en sí misma que en ti
4: Muy interesante todo Muchas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo Te lo agradecemos de todo corazón Y por habernos resuelto todas nuestras dudas El contorreo. El cotorro es la sección donde escucharemos sus anécdotas sobre el tema del mes para estar más cerca de ustedes y poder darles nuestros consejos.
3: Recuerdo que la mejor cita que he tenido con alguien fue con un amigo que después se convertiría en mi novio. Y de hecho yo lo invité, fue una exposición de arte y pues había pinturas, dibujos y también iban a tocar algunas bandas de rock locales. Estuvo muy padre la velada y todo, reímos y platicamos mucho. Y ya al final me iba a llevar él a mi casa. Y nos íbamos a ir en su moto. Y nada más traía un casco. Entonces me lo puso a mí sin dudarlo y me dijo, para que no te pase nada malo. Y creo que ese es el gesto más lindo que alguien ha tenido conmigo.
5: Ay, qué romántico. Se escuchó como de película de tres metros sobre el cielo, como H en su moto. Yo creo que ese chavo ganó muchísimos puntos con esa primera cita. Dicen que la primera impresión es la que más cuenta. ¿Ustedes han tenido una primera cita así de exitosa y romántica?
1: Bueno, pues yo la verdad sí, y los dos se la rifaron. Al hacer eso, ya ven que sí cuenta mucho el mostrar tu verdadero ser. Y bueno, en mi cita amigos, la verdad también sentí que fue perfecto, la mejor primer cita de mi vida pero también con esa misma persona fue la peor cita de mi vida, la segunda cita fue la peor entonces puede ser que los dos se dejen llevar por el mood y que todo vaya bien pero también hay que conocer muy bien a las personas, eh? Qué padre si ellos dos terminaron juntos, quiere decir que coincidían muy bien Aunque pues sí puede pasarles como a mí, amigos Y los dejan por su ex No Ya ven que les dije que la primera cita fue de ensueño Y así, ¿no? Pues resulta que después de conocer a la persona que él quería Me di cuenta que esa cita Era como para ver si yo podía ser como esa persona Todo lo que hicimos Era lo que a ella le gustaba hacer O sea, como que me estaba poniendo a prueba Para ver si yo podía ser ella Sí, o sea, entonces mi primera cita Se arruinó muy feo Y ahora esa persona sí me cae bien, pero pues quedé como tonta. Y todavía te cae bien. Sí, es que es es buen buen amigo, pero sí quedé como tonta. Eso es muy triste, no lo hagan. No lo hagan, vayan a terapia. esta superviviente nos manda su historia. Y dice así. Hola supervivientes, mi historia de amor comienza literal desde el kinder. El caso es que vivimos toda nuestra etapa escolar juntos. En la primaria era el niño molesto que a todos se enfadaba. En la secundaria me confesó su amor, pero sinceramente yo les dije a mis amigas que si algún día me llegaba a gustar, deberían darme un golpe porque estaba loca. En prepa no nos tocó en el mismo salón, pero seguimos en contacto hasta la universidad. Hace un año acepté salir de paseo con él y Bueno, amigos, nos vamos a casar el próximo diciembre.
3: No, esto sí supera la otra. Esta es mucho más película. ¿No les pasa que no les pasa esto? (ríe) Ay, no, qué bonita historia. Aunque me hace ruido, como a los que cinco años que estás en el Kinder, ya el chavo ya le había puesto el ojo, ¿eh? Yo a esa edad. Comía resistol como que si está muy de
2: película.
4: Pues mira, a mí también nunca me ha pasado que no me pase, o como era, bueno, <risa> lo que dijiste. No Pero les pasa conozco una historia.
2: No les pasa.
4: A mí me pasa que no me pasa. Exactamente. Ajá, exacto. Entonces, conozco una historia similar. Que se las voy a proceder a contar Mi hermana y su esposo Ahorita ya están casados, tienen una bendición De pocos meses, se conocieron En la secundaria, vivían por donde mismo Pues eran amigos, pero pues supongo Que amigos X, entonces pues Ya se fueron conociendo, veíamos que el chavo venía Y se hicieron novios cuando entraron En la prepa, no estaban en la misma prepa, pero como Vivían por donde mismo pues hicieron novios, entonces duraron de novios, o sea, como que nosotros decíamos, eh, pues van a durar, no, o sea, pero un ratillo. Fue su primer novio de mi hermana y duraron ocho años siendo novios y pues se casaron y pues ya tuvieron una Bendy, entonces sí pasa, son historias que sí pasan, pero no nos pasan a nosotros, ni a ustedes que nos están escuchando mortales. Los
3: mortales no. Pues qué lindo, muy bien por ellos, por ellos y por... Nuestro
1: superviviente Bueno, la verdad enviamos. Yo soy una de esas amigas a las que nos dijo Que si le gustaba Un día le dieran un golpe Y fue muy gracioso cuando nos dijo que le gustaba Porque si sí, todas lo queríamos golpear <risa> Pero sabíamos que si sí era Sabíamos Es que todas nos caía como un poco mal y Era muy, muy enfadoso pero, pero sí, sabíamos que era amor real Amor verdadero Y fue como de bueno, está bien Se ven lindos juntos
2: Hola. Bueno, a mí también me gustaría contar una historia algo... algo chistosona. Una vez cumplía meses con con mi entonces novio y pues yo no le había comprado nada, o sea, planeamos no regalarnos nada. Yo pensé que él tampoco me iba a comprar nada, entonces pues... Ya yo me fui a la uni y todo y de repente me llevó unos regalos y me los dejó con unas amigas en el salón Y pues eran regalos muy bonitos y me sentí algo culpable porque pues yo no le había comprado nada, o sea, ni un chocolate Entonces <ríe> se me ocurrió la gran idea de ir a la cafetería y comprarle dos, dos conchas de pan porque a él le encantaba muchísimo el pan, o sea, neta, era de que lo amaba. Y se me hizo como que <ríe> en su momento buena idea pues regalarle eso. Y cuando se lo hacía, pues sí me dio vergüenza porque dije, ay no, o sea, él sí se esforzó en sus regalos y pues yo nada más hay dos panecitos ahí. <ríe> Pero pues ya después le tuve que comprar algo para no sentirme tan culpable y le compré algo. Esa es mi historia.
3: Estaba mordida Mejor no le hubiera dado nada Ay, qué lindo,
1: le regaló Por parte eso terminaron. de
2: ella en sus
3: fluidos
4: ¿Y tú que lo viviste? ¿Cómo reaccionó el novio? ¿Qué hizo?
3: Yo que lo viví No, esto lo mandó anónimo
4: Ah,
3: ups No, no, sí fue una no, muy querida amiga mía Saludos
4: Saludos, amiga
3: Pues, o sea, sí fue como Ah, gracias, pero... Todos sabemos que pues invirtió dinero y yo creo que esperaba algo más y En ese momento pues era su novia y no le iba a decir Ah, ¿qué te pasa? Porque, bueno, aunque sí debió de haberle dicho Es que no es pero, cierto, la verdad Si habían quedado fue en culpa que de no él.
1: iban a, a, a sí, darse nada Sí, fue culpa de él. Pues totalmente, exactamente Si yo fuera ella, ni siquiera le hubiera dado nada Si habíamos quedado en algo pues así era ya
3: era tu
0: problema si me querías dar algo a mí que exacto aunque y además
3: no porque des algo tienes que recibir forzosamente algo a cambio o sea tú regalas porque te nace a ti no porque quieras que te den algo aunque sí todos queremos eso no
1: o sea, decimos, ay, no quiero que me regalen nada Pero en el fondo sí queremos shh, shh, shh. No,
3: no, no, Danitsaki no <risa> Ah, ok, bueno nada sí, pero
4: O sea, pero de todos modos, él nunca reclamó Ni nada, o sea, también ustedes están asumiendo Que él le reclamó como de Ah, regálame algo, bueno, pero sí pues no, o sea Él lo regaló sin pedir nada a cambio Solo que sí, sí le metió presión, o sea Al regalarte algo, pues obviamente te mete presión De, ay, pues yo también te tengo que Regalar algo.
3: De hecho, en, en algún punto De mi vida, yo estuve en su lugar No de mi amiga sino de que quedan en no darse ningún regalo y yo fui la persona que llegó con regalo. Y si se siente feo que no te den nada. O sea, ¿por porque... qué diste tu regalo? A ver, cuéntanos. Ay, es que toña. Tuve... <risa> No, no todo ahora. secreto, detalle, secret aquí. Okay. No vamos a quemar este día por ahora. Pues esa vez yo cumplía un mes. La verdad en un mes no se da nada, pero yo la regué y ya yo llegué con unos chocolates y una cartita y él no traía nada y dijo es que no me dijeron que te trajera, que me ibas a llevar a algo y yo dije no, cómo piensan eso, nadie regala nada el primer mes, solo los muy intensos o algo así dijo y yo <ríe> No, 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 estos son míos Me los compré para mí En este
1: programa de radio somos intensos, amigos Así que acostúmbrense
5: Por eso respeten los acuerdos que tienen Si dicen, no vamos a regalar nada No regalen nada Porque si no, van a quedar aquí como Como (risa) Es broma, Jessie. Pero sí, respeten los acuerdos Y no se intensen, muy importante
4: Hola supervivientes, este, pues vengo a contarles mi caso, resulta que salí con una chava ya como por segunda vez, en esos tiempos pues usaba mil veces menos las redes sociales y todo, todo iba bastante bien, todo estaba muy chido, cuando pues, saliendo de un café rumbo al cine nos encontramos con, con una chava, que al parecer, bueno más bien resulta que era la cuñada de la chava con la que yo estaba saliendo y pues yo no sabía de su existencia Entonces Esta chava me presenta como su primo Y yo como de qué pedo Me quedé frío, no no supe qué decir Entonces ella le dijo Pero ya se va, no te preocupes Si quieres vamos al cine tú y yo Así que como ella había guardado las entradas Que habíamos comprado antes Se fue al cine con su cuñada Y pues yo me quedé triste Y la verdad muy confundido
3: Oye no, eso está muy triste Sinceramente, el que debió de haber entrado al cine debió de haber sido él y no ella. Todavía que te engaña y te niega, te quita las entradas del cine. No, horrible. Eso es para que el chavo vaya directamente pues, a arruinarle su relación. ¿Sabes qué? Tu ah,
5: novia y la yo. La venganza es de <risa> La neta. Es cierto. O sea, mira, ¿sabes qué? No soy su primo.
1: En primera, que sumiso el vato, yo no hubiera dejado que me hicieran eso. O sea, mínimo si lo hubiera dicho como No, no soy tu primo O bueno, dame mi entrada O algo así, ¿no? Sí, deféndanse
4: Pues sí, tienen razón Y pues yo estoy contigo, soldado caído, hermano Cuando quieras ir al cine Arroba anónimo Yo te invito Vamos juntos Nos tomamos de la mano siempre juntos Recuerden que nuestras historias de Instagram En arroba manual punto escolar Encontrarán las temáticas del próximo mes Y nos podrán compartir en un apartado especial Sus experiencias
0: Dato de datos
3: Estas son algunas de las recomendaciones que nuestro equipo de investigación seleccionó metódicamente para ti. Universitario promedio que quiere ser el futuro de México, pero no le alcanza ni para un refresco. Si quieres unos
5: buenísimos descuentos por el simple hecho de ser estudiante, entra a la página Github, le picas al apartado donde dice Students, después Beneficio para Estudiantes, y para registrarte solamente tienes que ingresar tu correo institucional, lo confirmas y pones de qué universidad eres. Y listo, podrán tener desde aplicaciones como Canva Premium y hasta van a poder aprender a programar. Entonces yo que ustedes checaba este buenísimo dato de datos.
4: Se nos acaba el tiempo, pero para este mes del amor que te la vas a pasar solo, solo, solito, acostado en tu cama, te traemos las recomendaciones del catálogo de Netflix, en donde recordarás que estás muy solo, además de revivir los tiempos de adolescente enamorado. Te recomendamos películas como Everyday, una película en donde un espíritu errante que cambia de cuerpo a diario se enamora de una chica y le tiene que enamorar día a día en un cuerpo diferente. También películas como Call Me By Your Name, Cuestión de Tiempo, El Stand de los Besos y la nueva película en donde se es la protagonista Malcolm Mary.
3: Lamentablemente, el tiempo por el día de hoy se nos ha acabado. Pero no te preocupes, porque regresamos el próximo mes con muchos más consejos. Y para que no nos extrañes, recuerda checar nuestro Instagram, arroba manual.escolar, donde podrás encontrar estas y más recomendaciones, así como tener la oportunidad de participar en nuestro próximo episodio. Mientras tanto, cuídate mucho y nos escuchamos muy pronto. ¡Bye, bye! ¡Adiósito! ¡Bye!
4: ¡Adiós! ¡Nos escuchamos pronto!